1: Добрый пятничный день, наши уважаемые радиослушатели. Спасибо, что вы с нами. Это радио «Комсомольская правда» и «ЖЕСК». Меня зовут Марина Мерлачева. У нас сегодня легкий такой уже выходной, можно сказать, эфир. И пришли мои любимые журналисты сегодня к нам в студию. Мария Шилова и Настя Захарова. Привет. привет. Да, ну и мы будем еще связываться с Ульяной Колмогоровой. Если э, кто-то смотрит ижлайв или читает, э, в курсе, что у нас есть э, замечательный проект — это путешествие по Удмуртии э, за тысячу рублей такой. Э, Лайт-проект типа Орла и Решки. Так вот мы сегодня как раз и будем говорить об этом проекте, куда э, наши уважаемые ведущие ездили, что видели. Ну и самые интересные три интрига, что э, сейчас э, подводится конкурс, вернее идет конкурс на тот, кто останется э, на следующий сезон ведущим. У нас сейчас их получается три, а должен остаться только один. Вот как вы, как у вас вообще разворачивается ваша борьба? Есть она вообще?
2: Я отвечу, я бы не назвала это прямо конкурсом. Нам поставили просто задачу с Настей снять интересные выпуски, поэтому мы не соревнуемся как... Мы не будем друг друга топить, говорить типа не голосуйте
0: за нее, у нее плохой выпуск, голосуйте за меня. Нет, то есть вы честные конкурентки. Да, наша задача просто интересно рассказывать и дать зрителям свободу выбора, чтобы они выбрали того ведущего, который интереснее всех, харизматичнее всех, и который будет отправиться в путешествие на четвертый сезон.
1: Ну, вот можно вас спросить каждую: вот почему должны выбрать именно вас? Во-первых, вы хотите стать ведущей четвертого сезона?
2: Мне кажется, это тоже не особо правильно так спрашивать, потому что у нас с Настей совершенно разная подача, у нас совершенно разные интересы, то есть точки, которые могут показаться интересными мне, могут показаться, например, неинтересными Насте. И здесь зависит от зрителей, из и от читателей, что для большинства наших читателей как раз интереснее.
1: Ну кто за кого больше все-таки, у кого э, выпуски больше лайков набирают? Или у вас еще ведь все про в работе? А, ну сейчас, когда они выйдут, мы будем следить за тем, как у вас будет... Но все равно это какая-то определенная конкуренция есть. И мне кажется, э, ну это здоровая конкуренция. Сделать, э, в этом только все будут выигрывать, потому что вы будете все да, время стараться. Да, я тоже
0: будет интереснее. Нам, у нас будет задача делать выпуски более интересными, насыщенными. А, но а, при этом повторюсь, что мы... не не топим друг друга, самое главное, чтобы все
1: было интересно для наших зрителей. Ну, как по любви. Вы знаете же, самое интересное – это какие-то интриги, скандалы, расследования. Я думаю, здесь,
2: когда решили сделать подобный пробный соревновательный выпуск, это тоже одна из главных задач – понять, что хотят видеть читатели и Зрители, то есть и что э в
1: итоге э получили?
2: Вот пока мы не знаем, мой выпуск выйдет на следующей неделе в <св yok> четверг.
1: А мой 8 июля. Да, но самое главное, что мы сейчас сообщили нашим слушателям и те, кто наверняка в интернете нас смотрит, читает. Поэтому вот следите, и вот от этого, от вашего от ваших просмотров будет зависеть судьба этих замечательных девушек. Ну давайте мы тогда ближе к теме. Да, путешествия по Удмуртии. Вообще, как вам самим впечатление про путешествие по удморти?
2: Вот ты, Марина, вообще много путешествовала?
1: Я сейчас мало.
2: Вот а, когда мне достался первый район, то есть нужно все равно, я думаю, обозначить, что каждый выпуск мы путешествуем по отдельному району Удмуртии, то есть это Но не Ну, всегда. Города. У
0: меня, например, это Граховский плюс Кизнерский район.
2: А, тем не менее. Ну, тем не менее. Это районы, не города. И наша задача показать, что есть интересного и необычного именно в этих районах. В общем... Когда я готовилась вот к своему выпуску, я спросила у подруги, которая живет как раз в районе, в который я еще только поеду, это второй будет мой выпуск, и когда я ее спросила, она мне сказала, что она даже нигде вот не была там, и она не знает о том, что вот рядом с ней, буквально в 10 километрах от ее дома, находятся вот такие вот замечательные места. Ну
1: какие? Ну, да уж, расскажи хотя бы, чтобы, раз уж мы не, не ездили, пока выпуск не вышел, ну, хоть сейчас расскажи.
2: Не скажу про будущий выпуск, который еще только-только запланирован, и могу сказать про выпуск, который выйдет на следующей неделе. Это был Селтинский район. Бывает, очень много было точек, которые хотелось бы посетить, но приходится выбирать, есть строгие рамки. Мы же в течение съемочного дня не можем, к сожалению, объездить. Весь район, и это очень удивительно встречаться вот с людьми, кто живет вот в отдаленных деревнях. Например, мы были в полузаброшенной деревне Егоровцы. Раньше там население насчитывалось около 100-150 человек, а сейчас там живет всего трое. Двое из них это муж с женой и вот один мужчина. И все. Это, это очень грустно, хотя это была э, очень большая старообрядческая деревня, одна из первых. Вот,
1: а что вы там, они вас встречали, угощали? Да, нас... Что показали? Э что тебя лично поразило, может быть, впечатлило?
2: Меня поразила
1: открытость
2: что они хотят, чтобы про них узнали. То есть они все подробно рассказали. Мы ездили на плавающую кочку.
1: Слушай, а вот, например, три человека, да, вот про них узнают, приедут. А насколько они готовы будут встретить людей? вот этот поток, Они есть... готовы,
2: вот муж и жена, которые проживают в этой деревне, они сейчас самостоятельно на свои деньги, своими силами, руками строят гостевой домик, чтобы люди к ним могли приезжать. Потому что в этой деревне также находится вековая сосна, Великан, нее обхват 5 с лишним метров. вот. И то есть люди приезжают в эту деревню посмотреть на эту сосну, но деревня находится достаточно далеко, и в принципе деревня большая, там можно погулять, опять же, сплавиться на вот эту плавающую кочку, посмотреть на бобровый заказник. И мне кажется, вот этот вот гостевой домик, он там действительно необходим. Вот. И поэтому таким образом они вот хотят привлечь людей. Плюс там есть очень много объектов, например, э старая старинная мельница, которая, к сожалению, уже разрушена, и средств э ее восстановить нет. То есть э все механизмы, все это работает, да, но само здание там обрушена крыша и прочее, и, ну, это как бы внутренний небольшой туризм, что люди будут приезжать, но будут оставлять небольшие деньги за распол э расположение в этом гостевом домике, и будет возможность восстановить, опять же, вот эту вот мельницу. Тем более у нас их в Удмуртии не так много. Это, например, вот только в селе Лударвай, угу. которая работает. Ну,
1: дорога туда есть. Можно ну, так, чтобы говорить про инфраструктуру хоть какую-то?
2: Да, да, можно туда доехать. Там хорошая ас асфальтированная дорога от селтов по прямой, примерно 20 километров, очень хорошая дорога. Конечно, только уже когда ты на повороте в саму деревню, там начинается песок, камушки, но это не страшно, это придется потерпеть буквально одну минуту.
1: Хорошо, что еще тебя удивило? Мы, тебе, мы сейчас пока с тобой поговорим, потому что Маша убежит после первого нашего блока. Что еще меня удивило? Как тебе вообще вот такой формат? Это... Путешествовать? Ну, за тысячу рублей, я так понимаю, легко сейчас путешествовать или после инфляции? За... <laughs> Все-таки сейчас тысяча уже не хватит.
2: Тоже нужно говорить, что тысяча рублей, туда не входит транспорт, потому что все добираются по-разному, кто-то на машине, кто-то uh -huh. на автобусе, кто-то на электричке. И рассчитать, сколько выйдет дорога, это проблематично. Все выбирают разные способы передвижения. А на тысячу рублей, да, тем более, вот, например, в и горцы, пожалуйста, бесплатно приезжай, накормят, напоят, споют, танцуют, на кочку тебя... Подожди, на внутри человека, что ли, да, да, да. Вот, мы также в Селтинском районе были в потрясающем месте, это не совсем подвесной мост, это, в общем, там прям в лесу находится мост на уровне трех с половиной метров. От земли он пока только 50 метров, но к концу этого года его планируют достроить до 300 метров, а в следующем еще 500, это будет полноценная, в общем, дорога над землей посреди леса. Пешая такая тропинка. это было сделано по инициативе... Не помню точно немецкого или шведского охотника, который приезжал в Селтинский район
1: охотиться на медведей. То есть у нас в
2: Удмурте даже бывали шведы или немцы? В Селтах.
0: Потрясающе. Вот ради этого и стоит путешествовать. Я, знаешь,
1: хочу еще спросить. Вот, центре долгое время говорили о том, что нужно развивать туризм в Удмуртии. Насколько эта программа работает? По развитию туристических маршрутов, по всей этой инфраструктуре. Вот ты как-то это для себя отметила?
2: Плохо. Честно, очень плохо. У нас есть действительно в отдаленных уголках много мест, но о них никто не знает. И это цель нашей программы показать. Вот. Смотреть, я еще
0: от видео. себя хочу добавить, что когда я смотрела выпуски Ульяны Колмогорова первые два сезона, я так, я хочу в эту точку, в эту точку, но у меня нет машины. И потом до меня доходит, что от Ижевска туда ну, очень проблематично добраться, потому что
2: нет прямых автобусов. Mm -hmm. Ну вот да. хотя бы это сделать бы, было бы здорово. Да, в этом большая проблема, что многие места невозможно добраться, только если, например, вот в тот же парк Дикий, да, где вот этот вот мост находится, туда можно попасть, если не на машине, то только на автобусе с группой, и то это нужно заказывать, да.
1: да ну мы продолжим уже только с Настей, тоже про ее выпуск поговорим, узнаем, где она побывала. Маша, спасибо тебе большое, спасибо. я болею за вас обоих. Обеих. Я сейчас сама. что
0: с интересом узнала о местах, в которых была Маша, и теперь мне еще больше хочется увидеть ее выпуск.
1: Посмотрим. Мы снова в эфире. Еще раз напомню: Радио Комсомольская Правда из Жест. Меня зовут Марина Мерлачева и рядом со мной Настя Захарова. Всем еще раз здравствуйте. Которая прямо рвется рассказать о том, где она тоже побывала, о своих путешествиях по Удмуртии. Я напомню, что сейчас на «Ижелайфе» будут выходить эти выпуски программы. Поэтому, если вы куда-то не уезжаете, вот. Но хотите все равно сменить вид, хотите куда-то поехать, сменить обстановку. Вот посмотрите, может быть какая-то информация будет для вас очень полезная. Расскажи ты, пожалуйста, куда ты ездил, какой твой район. Мы тут поделили все, всю Удмуртию.
0: У меня было аж два района: Граховский и Кизнерский. Была я всего в трех точках. Очень мне не хватило Кизнерского района. Мы
1: сейчас поподробнее у тебя все узнаем. У нас просто телефон и звонок есть. Мы послушаем. Добрый день.
3: Здравствуйте. Здравствуйте. Вот, э, звонит э, Сабина Леонидовна. Вот вы рассказываете об отдаленных районах Удмуртии, да? А почему вы не берете тему города Ижевска? Во-первых, этот город безголовый сейчас. У нас нет хорошей башни, которая решала все во время войны. Во-вторых, э, э, район Волушку можно изучить, где был прекрасный пионерский лагерь. Сейчас ничего от него не осталось. Теперь я могу сказать, что раньше на Пушкинскую воде водили коров и коз, там, значит, их, ну, как бы, туда водили, чтобы они там ели, в общем, короче говоря, да, почти лет. Сабина вот. Леонидовна. Да, и, да, и, да. И, да. И, Сабина и, Леонидовна, и, вы и, знаете, у нас и ведь приходит. неизведанных. Подождите, я до конца скажу. И никто про Ижевск ничего не знает о молодежи. Все, спасибо.
0: Да, а, можно я отвечу, Марина да, да. Да. У нас программа посвящена именно путешествиям по Удмуртии. Почему мы взяли именно эту тему? Потому что в Вижевске живут многие, в Вижевске постоянно проводятся экскурсии, выбирают... Так и у нас на... тоже. Я в... хочу вам сказать, что
1: у нас ведь приходят экскурсоводы, например, Максим Блинов, который рассказывает про все эти маршруты. Да, я маршруты. даже помню эти
0: исторические выпуски, да, посвященные понятно.
1: Ижевску на радио Комсомольская правда.
0: У нас... И действительно мы эти достопримечательности видим каждый день, при желании информацию можно почерпнуть, ее полно. А вот про районов, которые ездили мы с Машей Ульяной про них действительно мало кто знает. И если бы я не была новой ведущей этой программы, я бы сама, наверное, не знала об этих интересных точках. Поэтому наша цель в этой программе не рассказать то, что уже известно, и то, что легко доступно. Наша цель рассказать о интересных местах, которые мало кто может достичь и открыть действительно новые точки в да. Ну
1: Давай вернемся к Кизнерскому району. Угу. Граховскому. А, Граховскому.
0: Мне очень понравилось там, во-первых, потрясающие виды, вот эта вот природа, вот это вот вот Муртия самая настоящая. И больше всего меня впечатлила резиденция Бабы-Яги. Я давно мечтала у нее побывать, даже больше, чем я, наверное, мечтала побывать у Толбабая. И там ты действительно окунаешься в самую настоящую сказку. То есть ты приезжаешь, тут же тебя встречает Иван Царевич, рассказывает, что у него похитили женушку Василису, бабы -Ягу. И э, не может ему помочь, потому что избушка играла в ляпки с и застудила куриные ножки, и вы отправляетесь на поиски
1: Лешего. Который... А то есть у них прямо организованы как... Э, э... Там ты про... прямо реально попадаешь в сказку. Как правильно называется? Интерактивная программа, да, Интерактивная да. программа, да. Э,
0: и вы вместе ползаете по этому зачарованному лесу через речку под названием Ега. Встречаетесь с Петькой-разбойником. Чуть, я там чуть ли не сменила профессию, не ушла с ним в банду. <с> Сколько
1: стоит, кстати, такая программа?
0: 400 рублей всего. На одного, на одного человека. человека. Угу. И... Там очень интересно, во-первых, потом, когда вот сказка заканчивается, вы уже просто развлекаетесь с Бабой-ягой, она там и колдует, она тебе и мешочек здоровья поможет сделать на мастер-классе, и игры с тобой играет. То есть с детьми
1: э, вообще великолепно туда поехать. Да не только с детьми, взрослым там очень понравится. Mm -hmm. Ну, а если я все время спрашиваю про инфраструктуру, все ли там э, красиво сделано, когда приезжаешь, хочется в какое-то такое место попасть, где... Ну, один. ну, в общем, все позаботились Не, о тебе. ну,
0: резиденция Бабыги это, конечно, очень красиво, и там все хорошо налажено, но с точки зрения дорог все откровенно плохо. Вот до Графхова мы ехали спокойно, как только поворачиваешь котловки в деревне, где они находятся резиденция Бабыги, там с дорогами. Все
1: просто ужасно. Ну, вот и, в общем. А в Кизнерском Ответ.
0: районе хороших дорог, по-моему, нет вообще. У нас был случай, был случай, когда мы ехали на последнюю точку в крымскую слотку полюбоваться на виды Вятки. У нас, во-первых, по пути сдуло колесо. Наверное, вот на этих вот кочках, на камнях А потом меня еще и укачало Но ну, там, возможно, таблетка от укачивания у меня перестала действовать Но, тем не менее, мне было
1: очень плохо на последней точке ну, то есть, сложно пока у нас путешествовать сложно, по Сложно, но
0: вот такие вот... Вот Кизнежский район, я там и раньше была, тоже была по работе Он уже тогда на меня произвел очень большой... Ну, Кизнерский
1: почти. или Граховский я теперь запутался? У меня Кизнерский и Граховский А, все понятно
0: а, Кизнерский район на меня уже давно произвел очень большое впечатление, он очень интересный, и это действительно один из самых отдаленных районов Адмуртии, и там очень интересно. Ну что там? А, ну вот, а, я была уже второй раз в своей жизни тоже по работе в Аббатском каньоне, это деревня... Аббатский Стара... каньон? Да, это деревня Старая Ботя, хотя жители говорят, что правильно все таки говорить «бадья», во-первых, сама деревня очень древняя, старая, ей 400 лет уже. Во-вторых, с ее происхождением связаны тоже легенды. Ее вы узнаете в моем выпуске, который выйдет 8 июля. И сам Абатский каньон, ну, во-первых, это просто красивая природная точка. Действительно необычная. Там можно потрясающие фотографии сделать. Во-вторых, там можно... Попробовать воды из аббатского родника Там проверяли, проводили все пробы на качество Она хорошая, ее можно попить, оздоровиться И вот что еще необычного Я там попробовала вумус Знаешь, что такое вумус? Это э, на дне речки Абат Образуется смесь глины и песка И местные жители ее едят Потому что считается, что там большой запас Макро и микроэлементов Я тоже
1: ее попробовала Это глина получается? Глина с песком и как на вкус? А, ну, как земля. <смех> ну, почувствовала, как микроэлементы в тебе прибавились. А,
0: ну, учитывая, как мне было потом плохо в Крускослужке, я думаю, из меня все вышло, но я сомневаюсь, что отравление было из-за вумуса. Я думаю, что это
1: все-таки дело в вестибулярном аппарате и плохих дорогах Кизнерского района. Ясно. А вообще встреча, ну, то есть, вот у нас все равно Удмуртия славится тем, что люди очень радушны и организуют приемы.
0: Да, кстати, в Кизнерском районе, мне кажется, в принципе, можно и самим приехать и погулять по Аббатскому каньону, но нас встречали работники сельского дома культуры. Это стоит 200 рублей, но мне кажется, что оно того действительно стоит, потому что вам вас, во-первых, и встретят в красивых одеждах, во-вторых, вам расскажут все местные легенды про историю старой Боди или Боди, как раз-таки помогут найти этот самый вумус на дне речки абат, чтобы вы его попробовали. Настя,
1: а как вы ищете эти места? То есть вы с кем связываетесь? Вот, например, я турист, я хочу поехать, сделать для себя, может быть, маршрут. Или куда мне вообще обращаться? Мне самой это все сидеть? Или есть какие-то люди специальные, которые могут помочь?
0: Ну, во-первых, смотрите в выпуске программы «Путешествуем по Анварде» за тысячу рублей. Во-вторых, как мы это делали? Мы, во-первых, сначала мы ползали по интернету. Ну вот Маша, например, говорит, что у нее знакомая была в районе, в которой. То есть нет какого-то
1: специализированного центра, кто бы вы. Вот не, погоди, помог... погоди, я еще не закончила.
0: А. Во-первых, интернет, и ты определяешь, что тебе интересно. Вот когда мы собрали информацию, что вот, допустим, я хочу определенно в усадьбу Баба Егина, Аббатский каньон и в Крымскую слудку, ты звонишь в центр культу туризма этого района и говоришь, вот здравствуйте, я хочу к вам съездить, мы хотим в такие-то такие-то точки, но может быть вы еще что-то посоветуете. И вот в Кизнерском районе мне очень понравилось, там нам все организовали, мы еще очень хотели, например, в Марийский Сарамак съездить, но не сложилось у нас, потому что марийцы заболели. И там мы благодаря им узнали, что... В принципе, это возможно, но вот в наш приезд не
1: сложится, и они вам помогут все организовать. Mm -hmm. Вот смотри, например, люди едут, это получается однодневная э, программа. А если хочется прям поехать на, на пару дней, например, вообще есть, э, где-то можно переночев переночевать, или это пока ну, у нас не построены никакие гостевые домики?
0: Насчет гостевых домиков я не интересовалась, потому что у нас... Э Закладывались сутки на поездки. Мы, кстати, в конце программы прописываем, сколько времени можно провести на точках. Вот, например, в той же резиденции баба Яги можно программа на полтора часа рассчитана. Ну, плюс там еще два
1: пофотографироваться. А по сколько пуш. туда ехать нужно? Три часа. Три часа ехать. Ну, вот как раз, если ты едешь 3 часа, чтобы можно было бы там, например, остаться, и... а то 6 часов на дорогу, <laughs> так Ну, получается.
0: это было бы здорово, наверное, но я повторюсь, я не интересовалась mm -hmm. этим вопросом, и мои коллеги тоже вряд ли. Но, в принципе, в день можно уложиться и вот даже, как я,
1: в двух районах побывать. Да. Ну, расскажи хоть немножко еще про проанонсируй, что уже выбрали вы по маршруту на следующую твою программу.
0: На следующую мою программу мы даже не определились с районом. Я тоже, как и Маша, пока не буду анонсировать, какой это район, потому что, по идее, в этот район мы должны были поехать в моем первом выпуске. Но там тоже не сложилось, потому что самая интересная точка была в этот момент занята другими гостями, и... Сотрудникам было бы просто не до нас, поэтому мы решили, что, скорее всего, этот район мы отложим на следующий выпуск. Но, возможно, возможно, мы поменяем район или совместим его еще с каким-нибудь, как у нас было с Кизнерским и Граховским. Поэтому... Ну, Настя, но ты-то хочешь остаться ведущей? Конечно, вот хочу. Во-первых, это, во это тщеславие. Во-вторых, мне очень интересно поездить зимой. Ну, ты знаешь, что я очень люблю зиму и холода. Мне было бы интересно побыть ведущей именно зимнего сезона. Ну, как
1: ты думаешь, что тебе поможет сделать так, чтобы именно тебя выбрали? Зрители. Поддержка зрителей. я вот говорю, что там ты, может быть, придумаешь какую-то свою фишку, чтобы точно уж сказали: вот Настя, мы за нее.
0: Ну, вот у каждой ведущий, как говорила Маша, своя фишка. Вот, у тебя э какая? У -ть 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 да, хотя бы разные темпераменты у нас. У тебя какой темперамент? Ну, мне кажется, что Маша она более спокойная. У я тебя наоборот... какой? А я наоборот.
1: Холерика! Все, 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 голосуйте за холерика. Мы продолжаем нашу программу, и она будет. Особенно интересно для тех, кто планирует попутешествовать по Удмуртии, какие-то интересные места наши журналисты э, ищут, и, в общем-то, там э, пытаются э, хорошо провести время, и тем более за 1000 рублей. Настя Захарова, э, с нами сейчас на связи Ульяна Калмогорова. Ульяна, Привет!
3: Привет-привет, Марина. Я буквально чуть ли не на березе сижу, чтобы выйти к вам. А где связь. ты сидишь? Скажи
1: сначала нашим гост... людям.
3: Я сейчас ä, в селе Зон Симсинского района. Сегодня мы снимаем очередной выпуск «Путешествуем по Узмуртии за 1000 рублей». Вы, а, все желающие смогут увидеть его на сайте из уже в июле. Вот, и вот сегодня мы ездим и смотрим все самое интересное в Симсинском районе. Я тут первый раз, и я можно сказать... Ну, гештальт, потому что я была во всех районах Удмуртии, кроме Симсинского, и вот сегодня я закрашиваю вот эту белую область на своей личной карте Удмуртии.
1: Ульян, я хотела тебе сказать, но ты у нас все-таки первая ведущая этого проекта, тебе не жалко будет вот. отдавать э, видение? девочки Ты, конечно, тут готовы и рады, тебе а как?
3: Не, ну слушай, я как бы не то, чтобы ведущая, я, скажем так, автор этого и проекта. Да, и автор, я... ведущий, да. в общем-то
1: это то, что ты сделала сама.
3: Ну да, то есть, не, понятное, понятное дело, что я обожаю путешествовать по Удмуртии, я обожаю поездки. Но, во-первых, это действительно выматывает, то есть э, первые два сезона, 12 выпусков я полностью откатала сама, и это действительно физически тяжело. Ну и плюс мои новые обязанности, они мне не позволяют действительно отлучаться Плюс еще очень надолго. много времени
0: уходит на сценарии, на то, чтобы да, все это смонтировать. Настя да, да. и так знаете, Маша
3: уже познали все вот эти прелести, написать сценарий, записать закадровый, потом унести правки на монтаже. То есть это действительно. Но я вот, видите, я стараюсь уходить от проекта постепенно, то есть в этом сезоне 7 выпусков, по два выпуска сделают Маша и Настя, и вот три выпуска за мной. Поэтому вот я уже второй снимаю, вот третий останется, и я там уже попрощаюсь с дорогим зрителем, ну а потом могу придумать что-нибудь еще. В конце концов, я не заканчиваю путешествовать по Мурти лично для себя. Расскажи,
1: пожалуйста, что тебе уже удалось там посмотреть в Симсинском районе? Что а, тебя вот, тоже ну, впечатлило? Мы сегодня как-то про впечатление и да. про наводку для наших слушателей.
3: Ну смотри, ну мы проехали Шимси, в самих в Шимсях красиво, там есть храм, который стоит на горке, смотрится очень эффектно. в каждом да? выпуске ездит в храм. И Это моя особенная
1: фишка, мы тут тебя обсуждали. Нет, не в каждом выпуске. Настя
3: все преувеличивает немножечко. Тем не менее, это твоя фишка. Да. Вот. Мы сегодня храм не снимали, даже не планируем снимать. Мы были недавно в деревне Васькина. Вот буквально недавно оттуда приехали в ЗОН. Там национальный культурный центр, но они все-таки с упором больше на русскую культуру. Поэтому я училась вязать веники, магические, волшебные веники, которые дают здоровье и очищает всю карму. Я
0: думала, веники, а... которыми можно наказывать плохих журналистов. Нет,
3: это банные веники, хотя я, я парочку веников заберу с собой, если захочу, могу наказывать плохих журналистов. Вот. А, кроме того, мы стираем Половики, мне казалось, ну что такое, вообще же просто стирать половик э, на роднике, но оказалось вообще ни разу не просто, и в какой-то момент я даже почувствовала себя Адриана Челентана, знаете, помните да. в, 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 в том фильме, где он танцует на винограде, uh -huh. вот я так танцевала на... Э, мы. Таким образом его мыло. Так что смотрите, как говорится, в свежем выпуске. А еще мы ходили в сад скульптур ветерана Великой Отечественной войны Абашева, который сам делал из цемента скульптуры, это достаточно необычное, я вам скажу. А сейчас мы в селе Зон, мы в гостях у Талькуз. Как вы думаете, Талькуз кто это вообще в муртской мифологии? Есть у вас какие-то предположения? Какой-нибудь домой его, например? Это хозяин веса. Ну, можно сказать, что леший, но на самом деле хозяин веса. Вот. У него еще есть подружка Чешканыл, но кто такая Чешканыл, вы тоже уже знаете в выпуске про сен Сим район. Поэтому мы тут едим очень ароматную землянику, девочки, вы должны мне сейчас завидовать, потому что такой землянике вы, я уверена, нигде не пробовали, потому что сен Сим район считается самым ягодным районом Удмуртской республики. Ну и впереди, вот сейчас мы в зоне еще поиграем в разные игры, а потом поедем еще Пумси, там подвесный Пумсинский мост. Он очень красивый, я думаю, некоторые видели в интернете фотографии, он, потому что там действительно эффектный и одна из главных достоприместительностей Пумсинского района.
1: А, Ульян, скажи, пожалуйста, ну ты же разговариваешь с организаторами, а к, вот приезжают на эти точки, это Ижевск приезжает, или кто вообще а, больше, из каких мест а, туристы едут?
3: Ну, на самом и вообще, есть деле, нет, ли там нет, вообще нет. туристы, есть ли туристический поток? Да, есть, конечно, туристы. Ну, понятное дело, что там своя специфика, но... Но часто очень приезжают с самого района То есть люди живут, например, в одной Деревне а приезжа... Едут в другую деревню, чтобы Посмотреть что там интересного Ну потому что, например, если говорить про туризм Деревенские жители Они же не могут там свой скотину свое хозяйство Надолго оставить А попутешествовать по своему району, посмотреть другие Населенные пункты, они могут себе позволить
1: Но, то, то есть я, это... я про то, что нет еще пока Такого потока именно Людей, которые специально приезжают там, Из каких-то регионов
3: Ну из регионов, ну, всякое, слушайте, всякое бывает, но на самом деле понятно, что у нас еще пока это на стадии зарождения, и я считаю, что наш проект это как раз история про то, чтобы люди и внутри региона знали, что у нас есть что посмотреть, потому что часто слышишь мнение про то, что, ой, да чего у нас в Удмуртии вообще смотреть, а у нас много чего интересного есть в Удмуртии. Ну и, конечно же, презентовать себя для других регионов, что у нас есть действительно уникальные разные вещи, просто, мне кажется, каждый может найти на свой что-нибудь. Ульяна, скажи, пожалуйста, ну, а ну, тебя
1: и... вообще узнают? Ну, как-то уже есть ли какая-то популярность?
3: Ну, слушай, я бы не сказала, что прям популярно, Ну, то есть, условно я приезжала раз, и мне говорили, типа, о, да, мы видели вашу программу, но прямо сказать, что, типа, ко мне это бегают, и берут автографы, и, конечно, такого нет, но в общем и целом... Ну, узнают уже, очень... да? Ну, иногда да, некоторые люди узнают про нашу программу, когда я им звоню и говорю, ребят, у нас программа «Путешествия по отборке за тысячу рублей». Они говорят, ага, ладно, что мы они посмотрят выпуски, которые вышли, и такие, о, прикольно типа, mm -hmm. круто, а как вы о нас узнали, а как вы вообще к нам приехали?
1: Да, ну, вот, ой, поэтому... как хорошо там э, поют песни петухи. Да, там
3: поют петухи. Возможно, вы еще слышите, как наш оператор Сережа кидает топорик в мишени.
1: хорошо вы там проводите время. Ягоды,
3: свежий воздух, солнечная погода. Я прям заведу влиянием. Я уже, между прочим, себе получила свою травму сегодня, качалась на деревянной качели, ну которая, знаете, такая вот вверх-вниз, вверх-вниз, когда два человека, я не помню, как она называется, вот красиво, и посадила себе глубокую занозу, и Сергей пытался выдавить э, занозу плоскогубцы, и слава богу, его удалось отогнать и, 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 и призвать человека с иголкой и полосил
1: сеткой. Да, понятно, что не только журналисты как-то с тобой хотят что-то сделать, но еще оператор. Хорошо, Ульяна, да. спасибо тебе большое. Да, спасибо, и будем ждать твой выпуск. Еще раз напомню, что с нами на связи была Ульяна Колмогорова, И обязательно посмотрите выпуски ребят, потому что они, правда, стараются и как-то больше рассказывают вообще об, о нашем крае. Ну, это просто интересно. Спрашивают здесь, в Зуевы ключи, собираетесь ли вы ехать? Вот Ульяна как раз-таки ездила в Зуевы ключи в
0: одном из своих первых выпусков, когда она посвященный Каракулинскому району, по-моему. Кажется,
1: это был первый сезон, второй выпуск. Да. Настя, ну вот у нас остается немножко времени, вот так, если помечтать, вот ты сейчас все-таки ездишь по Удмуртии, вот что, в первую очередь, как ты думаешь, нужно сделать для того, чтобы у нас, вот, туристический наш бизнес начал хорошо развиваться?
0: Во-первых, сделать инфраструктуру, чтобы люди, у которых нет машин, могли спокойно добираться ну, до то есть дороги
1: и вот эти все автобусы, автобусы... электрички, очень нужно. Угу. То есть, Практически сейчас их нет По сути, да,
0: вот говорю же, я пыталась еще во времена, когда Ульяна одна ездила что-то такое найти, но в итоге поняла, что максимум я могу добраться до люлей своими силами
1: Да, еще что вот по-твоему? Ну нужно, чтобы это правда было презентабельно, это было интересно, и если бы люди приезжали, они чувствовали, что это здорово, что они сюда попали
0: ну, мне кажется, что сами по себе точки, они и так достаточно интересные. Они уже сделаны, да? да? Они... То есть, как бы
1: они уже, в принципе, готовы.
0: Возможно, за ними надо больше поухаживать. Вот, например, про крымскую слудку не успела в предыдущем блоке толком рассказать. Там красивые виды на вятку. С другой стороны находится Татарстан. Потрясающий обрыв, потрясающие виды. Но там негде перекусить, там... В принципе, ты находишься, по сути, на дикой природе, один на один. И нет какой-то вот такой вот туристической инфраструктуры, чтобы там хотелось оставаться подольше, чтобы там можно было устроить пикничок, например. Там разве что самому вести с собой еду. Ну, как у нас это обычно бывает, если туристы привозят еду, то потом они оставляют кучу мусора. Вот. Ну, просто хотя бы...
1: бизнесмены хотят это делать, потому что если нет туда, не доехать ну. особо, поэтому чего ж... Uh -huh.
0: Ну и плюс информации, информации не хватает об этих интересных точках, потому что вот мы, конечно, со своей программы пытаемся это как-то популяризировать, но когда ищешь информацию об интересных местах отморти в интернете, то... Это довольно-таки трудно, и приходится узнавать лично через отделы туризма. А я, мы, мы, конечно, это делаем по работе в том
1: числе, но я сомневаюсь, что обычный рядовой человек да, будет сидеть и специально искать. Что же мне посмотреть в Кизнерском районе? Да, слушай, ну вот что же посмотреть в Кизнерском районе, в других районах? Смотрите программу «Путешествие по Удмуртии» за тысячу рублей. Все на сегодня. Всем пока.